0: En el Obrador de Ditartas, episodio número 85, galletas de glasa. Hola, ¿qué tal? Bienvenida un día más, un lunes más, a este rinconcito dulce, donde hablamos de repostería, aprendemos el día a día de un obrador, conocemos reposteras y profesionales que nos ayudarán en nuestro emprendimiento. Esto es, en el Obrador de Ditartas. Yo soy Diana Verdú. Visítala en ditartas.com. Bueno, ya estamos aquí en un nuevo capítulo de este podcast, ya adentrándonos en el mes de febrero, un mes muy especial para mí, que ya te contaré en el próximo capítulo. Hoy vamos a hablar de galletas de glasa. Las galletas decoradas en general eh, son... Un producto muy versátil que en Obrador funciona muy bien. Podemos hacerlas pequeñas, podemos hacerlas grandes, podemos hacerlas individuales, en bolsitas, eh, hacerlas pequeñitas y hacer bolsitas de regalo, con decoración, sin decoración, tintar la masa... Bueno, infinidad de opciones que nos da las eh, galletas de mantequilla, las galletas decoradas. Igualmente se puede adaptar a cualquier tipo de celebración, ya sea Navidad, un bebé software, bautizos, comuniones. Bueno, que es un artículo que no puede faltar en tu obrador, siempre y cuando, obviamente, a ti te guste, porque hay que trabajar en lo que nos guste y hay que trabajar cómodos y a gustos. Pero bueno, vamos a hablar de ese, concretamente de las galletas de glasa. A la hora de decorar eh, galletas, lo principal es básicamente tener una galleta, una galleta bien horneada para que quede más bonita. Pues lo típico, que los bordes estén rectitos, que mantenga bien la forma, que esté lisita por arriba, eh, que tenga una trasera bonita... Esto, por ejemplo, eh, lo podemos conseguir cuando utilizamos tapetes de silicona perforados, que es cuando la galleta por detrás se queda así como a puntitos. El tapete perforado permite un horneado más uniforme, entonces cuando embolsamos esa galletita, pues la parte de atrás queda mucho más bonita. Cuando horneamos en tapete de silicona normal o en papel de horno, se crean como burbujas de aire y luego la galleta pues, por atrás no queda uniforme y pueden quedar esas eh, puntitos o, o eh, espacios en blanco, entonces visualmente no queda igual. ¿Que es hiper necesario? No, obviamente, pero bueno, el tapete de silicona perforado es algo en lo que si haces galletas, si te gusta hacer galletas y haces en plan para decoración y todo eso para entregar de detalle y tal, pues sería eh, importante invertir en un tapete de silicona perforado para poder hornear tus galletas. Verás la diferencia, se te quedan más lisitas y la parte de atrás, como digo, más bonitas. Las galletas podemos eh, decorarlas con infinidad de productos, ya sea fondant, glasa, chocolate, etc. Concretamente, bueno, yo trabajo tanto fondant como glasa, ahí ya en función de gustos, de precios, de cliente y de todo un poco. Ahí es según preferencias. Hoy concretamente, bueno, voy a hablar un poquito más de la glasa pero en ambos casos ya fuera a decorarla con fondant o decorarla con glasa tenemos que tener pensado el diseño cómo va a ser el diseño de esa galleta o de ese juego de galletas y las cantidades cuántas galletas tenemos que hacer porque tanto si la hacemos en fondant o la hacemos en glasa da igual eh, no es lo mismo tener que hacer 10 galletas a tener que hacer 50 galletas la cantidad que necesitaremos de fondant o que necesitaremos de glasa será muy diferente. Concretamente, eh, por ejemplo, en el fondant, pues a lo mejor da un poquito igual. Por ejemplo, ahora que estamos en plan San Valentín, si vas a hacer corazones, pues, eh, vale, tú coges el fondant rojo, te pones a forrar corazones, ¿qué te falta? Pues coges más fondant rojo y no hay problema. Pero sí que tenemos que tener cuidado cuando utilizamos colores más... Eh, complicados o hacemos mezclas que claro si hacemos una cantidad de fondant si se nos acaba ese fondant no te podemos tirar de un color básico vale para que quede todo igual pues tenemos que hacer más ese ese color y ya es más complicado con la glasa el problema es que siempre vamos a tener ese problema porque aunque hagamos un color básico, no es un color en establecido como tal, porque va a ir en función de la cantidad de glasa que tengamos, de la cantidad de colorante que hagamos, etc. Entonces, cuando trabajamos galletas de glasa, hay que tener muy, muy medido las cantidades, para que nunca nos falte. Siempre vamos a atender a que nos sobre, ¿vale? Siempre es mejor que nos sobre un poquito de glasa a que nos falte para decorar dos galletas. Y esto es uno de los puntos que yo he hecho en falta siempre en los cursos. Cuando yo he, he recibido cursos de galletas de glasa, sí, te enseñan pues cómo hornear la galleta, te enseñan a hacer la glasa, te enseñan a decorar y tal, pero nunca te dicen cómo debes hacer ese cálculo, cómo debes calcular esa glasa que necesitas generar o esa glasa que necesitas por colores. Esto es una de las cosas que sí que he trabajado yo mucho he incluido en mis cursos. En mis cursos hay una parte eh, que vemos este tema, cómo calcular esa glasa, obviamente es algo eh, orientativo porque también es un poco complicado porque puedes echar un poquito más de glasa, un poquito menos de glasa, pero bueno, se hacen unos, una estimación de cálculos que eh, estén lo más cerca. De, de lo que realmente vamos a necesitar, entonces tanto en los cursos presenciales como en los cursos online vemos esta parte de calcular la glasa que vamos a necesitar para nuestros proyectos, ahí vemos diferentes tips y diferentes cálculos que hacemos para tener nuestra glasa preparada. A la hora de hacer la glasa ¿Qué necesitamos? Pues merengue en polvo, cremor tártaro y azúcar glas. Obviamente se puede hacer la glasa con clara de huevo, de hecho eh, en la base es clara de huevo, el merengue en polvo es clara de huevo deshidratada. Pero ojo, la glasa no se cocina, por tanto no aconsejaré nunca hacer glasa con clara de huevo, porque estaría cruda, lo que implica que podemos eh, tener eh, diferentes tipos de bacterias y que nuestro producto contamine a nuestros clientes. Por tanto, la glasa nunca la haremos con clara de huevo cruda, por favor, ¿vale? Yo siempre aconsejaré merengue en polvo, tenéis opciones como clara de huevo pasteurizada, ahí ya es ir probando, ir buscando la receta que mejor se adapte a vosotros, porque eh, tener en cuenta que una receta que a lo mejor funciona en Alicante, no funciona en Madrid o no funciona en Galicia, por las dif diferentes altitudes, temperaturas, humedad, las galletas de glasa son muy especialitas. Entonces es ir probando, ir probando con nuestros ingredientes que también influyen, e ir buscando justo la, eh, el cómputo general de nuestra receta que mejor funcione en nuestro obrador, en nuestra casa o donde estemos trabajando. Cosas importantes a tener en cuenta, el azúcar, El azúcar tiene que ser lo más fina posible, no me vale triturar azúcar con la Thermomix, eh, lo siento mucho pero no vale la azucarera del supermercado porque es muy gordita, luego se atascan las boquillas, se nota a la hora de comer, entonces buscaremos un azúcar glass lo más fina posible, normalmente en tiendas de repostería podéis encontrar azúcar bastante especializadas y bastante finas. La textura de la glasa, yo normalmente trabajo con dos tipos de texturas, una dura o de delineado y una fluida. Yo siempre, sabéis que intento ir a lo más eh, fácil, rápido, porque en un obrador hay que ser productivo. Entonces yo intento trabajar simplemente con estos dos tipos de eh, durezas, digamos, o texturas de la glasa hay gente que trabaja con infinidad que si de 20 segundos, de 12 segundos de 14 segundos eh, para flores, para delineado ahí ya es a gusto del consumidor yo intento trabajar con dos texturas una fluida pues para hacer eh, básicamente el 90% que es pues inundar las galletas hacer los diferentes tipos de decoraciones y tal y la de delineado para cuando hay que hacer detalles que se tienen que quedar encima, por ejemplo si pintas un ojito, una boquita, o si vas a escribir un nombre, o para hacer, por ejemplo, florecitas, hojitas, ¿vale? Todo lo que necesita una textura dura para que mantenga la forma. A la hora de colorear, importante, eh, a mí me gusta trabajar con colorantes en gel, pero tienes opciones también, colorantes en pasta, en polvo, en polvo, la verdad que para la glasa yo creo que son más difíciles de trabajar, aparte de que pigmentan peor, a la hora de tintar, de disolverse y todo eso, yo los veo más eh, para trabajar en seco. Yo para tintar la glasa utilizo gel. Gel es el que mejor me funciona, mejor se diluye y mejor coge los colores. Y a la hora de que ya tenemos la galleta terminada y queremos darle sombras, por ejemplo, hemos hecho una muñequita para darle los coloretes o para darle sombreado y tal, ahí sí que utilizo colorantes en polvo, en seco, directamente con un pincelito, y eh, terminamos de matizar nuestra galleta, que le da un cambio súper chulo. Obviamente, si disponemos de un aerógrafo, también tenemos esa opción que se trabaja de maravilla. Utensilios que tenemos que tener, obviamente, mangas, boquillas, adaptadores, eh, un punzón o palillos para ir trabajando la glasa para cuando no llega a la esquinita o tiene alguna burbujita o alguna cosita... Se pueden utilizar palillos sin problema, lo que pasa es que a mí personalmente me parecen muy gorditos y me gusta más trabajar con el punzón de glasa. pero ahí ya es a gusto, con un palillo también se puede hacer sin problema. Importante, hay que dejar secar las galletas, cuando hacemos por ejemplo galletas que llevan diferentes zonas de glaseado, tiene que estar seca una zona para hacer la otra, si lo que queremos es conseguir esos volúmenes o esas marcas, entonces una misma galleta posiblemente lleve dos, tres, cuatro, puede llevar infinidad de partes, tenemos que ir haciéndolas poco a poco, sí que podemos aprovechar y hacer a la vez partes que no se toquen, que estén eh, distantes y mientras se secan esas luego haremos las otras partes que sí que tocan y ir adelantando el trabajo y ahí va a ir en función del diseño de galleta, Sabemos que tenemos galletas sencillas, por ejemplo, un corazón, un simple corazón, y arriba ponemos love, ese en, se inunda de una vez y luego se pone el love encima, por ejemplo. Sería una galleta más sencilla, o con algún pequeño detallito, si hacemos algo en wet and wet, pero también nos podemos ir a galletas hiper complejas. Yo, por ejemplo, eh, recuerdo una que hice en un curso de las LOL, las muñecas estas de los ojos gigantes, que eso era, o sea, cogías galleta, le ponías por un lado, le ponías por otro, le, y te tiras tres horas haciendo la galleta, porque tiene, aparte de infinidad de colores, eh, lo que digo, tienes que ir haciendo partes de la galleta que se sequen para ir haciendo otras, para ir. entonces, es un mundo entero las galletas, va a ir en función, pues eso de, si nos vamos a algo más sencillo, algo más complejo, más colores, menos colores, sí que os aconsejo que cuando hagáis, aunque hagáis diferentes tipos de galletas, pero si hacéis un set, un conjunto para una mesa dulce, para una boda, para regalar o lo que sea, siempre eh, que vayáis en los mismos colores, no sea, por ejemplo, eh, no, voy a hacer cinco galletas en rojo, amarillo y verde, y otras cinco en azul, lila y rosa, y otras cinco, no, o sea, si vas a hacer 15 galletas, pues que las 15 galletas lleven tres colores. Por ejemplo, si vas a trabajar con tres colores, que las 15 galletas lleven los tres colores. No que cada cinco galletas lleven tres o cuatro colores diferentes, porque si no, te vas a volver loca. ¿Vale? Internet, Pinterest, tenéis infinidad de diseños, de ideas, y si no, buscas dibujos infantiles, dibujos de, de pintados, de, de, de acuarelas o de, de láminas, y de ahí coger ideas. Así que nada, hay que ponerse a trabajar eh, y pues eso, practicar sobre todo siempre, lo digo practicar, practicar, practicar. Yo por ejemplo imparto curso de galletas presencial y online, no tienes escucha si eres de la provincia de Alicante o quieres viajar aquí a ELLA, tengo el curso presencial de galletas de glasa de San Valentín, eh, de 4 a 8 te entran todos los materiales y todo para hacer la decoración de tus galletitas que luego te llevas a casa. Pero si estás en la otra punta de España o si estás fuera de España, no tienes excusa porque tienes la opción online. La opción online te entra el dossier igualmente y te entra el diploma. Puedes acceder a la clase en directo, la clase que se está impartiendo en directo en el Obrador. Puedes estar presente, puedes seguir haciendo preguntas. Eh, Como vas a tener de antemano? el dosier y todo lo que vas a necesitar, si lo tienes preparado, puedes ir haciendo la clase a la vez que nosotros y seguir la clase desde casa, cómodamente, en pijama, zapatillas. Y luego, eh, terminada la clase, que es en directo, eh, queda grabada y por tanto tienes acceso a esa clase de por vida. Vas a poder verla y reverla y reverla todas las veces que tú quieras. Os dejo toda la información en la descripción de este podcast y en la página web de la escuela, escuela.ditartas.com, tienes toda la información. Y ahora chicos, que nos quedan, nada, 10 días para llegar a San Valentín o menos, así que manos a la obra y vamos a ponernos a hacer galletitas de San Valentín. el episodio de hoy en el obrador de editartas encantada de que me acompañes en esta aventura y espero que hayas aprendido sea un contenido de valor para ti y lo importante ahora es ponerte en marcha poner en práctica todo lo aprendido cualquier duda o sugerencia me la puedes hacer en los comentarios o en redes sociales y estaré encantada de ayudarte me haría muy feliz si te suscribes o le das a me gusta al podcast y así más apasionadas de la repostería lo podrán encontrar. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6 de la tarde. Te espero el próximo día. ¡Adiós!